0: Radio. Radio, Radio, Radio,
1: Germaine
2: Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine, saison, saison 11. 11 Bonsoir à tous, on se retrouve pour le troisième épisode de notre onzième saison de Popcorn et ce soir je suis en compagnie de Paul Bonjour D'Alice Bonsoir De Yula Bonsoir De Jade Bonsoir De Joséphine Bonsoir Et de Jeannot Bonsoir et ce soir, pour cette émission, on vous parle de trois films sortis cette semaine. En premier lieu, d'Alice et le Maire, de Nicolas Pariseur. Ensuite, du documentaire Le regard de Charles, de Marc Di Domenico. Et enfin, d'Atlantique, de Mati Diop, avant de passer à nos coups de cœur et coups de gueule de la semaine. Mais avant toute chose, on commence avec notre traditionnelle question d'actualité. à l'occasion de la sortie du dernier livre du journaliste Éric Neuioff, très cher cinéma français qui est sorti chez Albert Michel en septembre, et dans lequel il dresse un portrait agonisant du cinéma français, agonie dont il fait porter le chapeau à la multiplication des productions françaises, la faute notamment aux aides fournies par l'État, les régions, la télévision, bref, aux multiples subventions. Nous nous poserons donc la question mortelle, le cinéma français est-il mort Et si oui, qui donc l'a tué Alice, est-ce que tu as un avis sur la question oui,
3: alors, pour revenir un peu sur les arguments de ce cher monsieur Nehoff qui ont vraiment le don de m'agacer assez fortement dernièrement. En fait, Eric Neuf reprend un, un sujet, un thème qui revient souvent un peu dans le débat sur le cinéma français, c'est que voilà, les aides publiques biberonnent complètement les producteurs. Du coup, on produit plein de films qui n'ont aucun intérêt parce qu'on peut le faire parce qu'on a les moyens. C'est super facile, du coup, d'être producteur et de trouver des financements pour les films. Déjà, ça, je trouve que c'est un un postulat assez faux, et au contraire, je trouve qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir cette exception française qui est un système, ben voilà, avec différentes différents volets, enfin que ce soit les, les aides des chaînes publiques, les aides sélectives du CNC, les aides automatiques du CNC. C'est en fait justement les aides publiques qui nous permettent de financer aujourd'hui le cinéma le plus euh, expérimental, le plus novateur, le plus euh, justement, le, le cinéma un peu plus d'auteur. Et en fait, lorsqu'on critique la façon dont ça, ça fonctionne, peut-être qu'il y a des choses à perfectionner, mais en fait c'est fondamentalement remettre en question euh, le fait que l'art, le cinéma, peut s'émanciper du marché. Donc en fait, alors que c'est la base de l'exception française, et c'est en fait ce qui fait toute la richesse de notre cinéma, ce qui fait qu'on a un système en France qui est envié partout dans le monde. Et euh, voilà, donc déjà, ça, ça m'énerve. Et en plus, euh, c'est la question de dire, voilà, il y a trop de films qui sont produits en France, etc. Oui, il y a de plus en plus de films, mais de, de mettre ça euh, sous, sous... enfin En fait, la qualité des films ne dépend pas forcément du nombre des films. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a plus de films qu'il y a moins de films de qualité, et pas parce qu'il y a moins de films qu'il y aura plus de films de qualité. Et, et voilà, moi, je pense que de, de parler seulement du nombre de films, c'est en fait éviter totalement la question de, de comment euh, favoriser un cinéma... Euh, un cinéma de qualité. Euh, voilà, Je vais peut-être arrêter de parler euh,
4: non-stop. Il y a plein d'autres choses qui m'énervent, mais je le garde pour la suite.
2: <rire> Youla, je te vois un peu pencher la tête. Tu as quelque chose euh, à dire
4: bah, En fait, c'est assez surprenant parce que le financement du cinéma français a baissé. Donc, en fait, Canal+, a largement baissé. Et puis, le financement en règle générale a vraiment baissé. Donc, cet argument, il est infondé, je trouve. Et en plus de ça, moi, je dirais que le cinéma français n'est pas mort, mais il traverse une crise. Et comme toute crise, il y a des phases de récession et des phases d'expansion. Et là, on est peut-être plus dans une récession, mais il y aura une expansion. Et je pense que c'est euh, largement dû aussi, notamment à la plateforme telle que Netflix. En fait, et ça touche pas que le cinéma français, ça touche le cinéma en règle générale. Quand on paye 8 euros pour euh, un ticket de cinéma et on paye 8 euros pour un mois de Netflix, bah, on comprend mieux que du coup, il y a moins d'entrées. Et du coup, on calcule aussi le succès d'un film via le nombre d'entrées, en partie. Enfin, je pense que c'est lié. Et après, c'est vrai que le cinéma français, je trouve que, bon, c'est vrai qu'on se répète dans le genre. C'est-à-dire, il y a énormément de comédies. Et y a beau... Beaucoup de drame, mais après tout ce qui est fantaisie, tout ce qui est extraordinaire, on touche moins. Donc ça, on pourrait essayer de développer un peu plus, parce qu'il y a quand même trois films sur cinq, c'est des comédies. Mais euh, ça ne veut pas dire que le cinéma français est mort. Je trouve que c'est vraiment une sorte de mélancolie de personnes âgées qui disent c'était mieux avant. Tout comme nous, quand on regarde la télé et on regarde TFU... Parfois, ça peut m'arriver, pardon, oups euh, Et on se dit, bah, les dessins animés, c'était quand même mieux avant. Mais je veux dire, c'est cette mélancolie de personnes. C'est bon, je veux dire... Non, c'était pas mieux avant. C'est juste différent. Et, et certes, c'est critiquable, mais je pense mort, c'est quand même un mot fort. Et juste, pardon, cette petite parenthèse, mais cette mélancolie
3: est d'autant plus scandaleuse quand cette mélancolie porte aussi sur la mélancolie d'une misogynie horrible et d'une violence sexuelle envers les femmes assez, <rire> voilà, assez forte, assez crasse. Enfin, quand même, quand on entend parler Rick Noff, il dit Je regrette le temps où on faisait des films parce que le producteur est amoureux de l'actrice. La, de Harvey ah oui, Weinstein. Je mmh, suis ai passé par là. j'étais <rire> pas farouche avant. Hein <rire> non mais euh, je veux dire voilà maintenant MeToo tout est passé, euh, je pense que c'est plus de trop un argument valable que de dire des choses comme ça. Enfin je, je trouve ça scandaleux en fait de d'être à la fois comme ça, oui nostalgique de euh, bah, en fait d'un système de violence envers les femmes et euh, de quelque chose qui enfin qui est d'un autre temps et tant mieux en
2: fait. Moi, je pense aussi, et c'est intéressant ce que tu soulignes, Yula, c'est que non seulement, OK, on a de plus en plus de films français qui sortent chaque année, mais c'est pas vraiment le problème parce qu'effectivement, le rapport quantitatif-qualitatif n'est pas forcément proportionnel. En revanche, c'est vrai qu'on assiste à une forme d'uniformisation de la production. Et ça, c'est peut-être ce qu'on pourrait qualifié comme l'objet de cette crise dont tu parles. Mmh. Euh, c'est une uniformisation du cinéma qui est peut-être déplorable. Et justement, je pense que le fait qu'on ait des aides qui permettent à des réalisateurs de faire des films plus facilement, bah, c'est aussi euh, permettre à des personnes qui ont des idées innovantes de les mettre en place, enfin de les mettre en œuvre plus facilement. Et euh, je pense que ça pose aussi euh, la question de, en fait, de quoi on parle quand on parle de la mort du cinéma français. S'il y a plus de films français qui sortent aujourd'hui, qu'est-ce qu qui nous dit que le cinéma français est mort et pourquoi on a cette impression
5: je suis d'accord avec toi, il y a aussi, j'avais l'impression, et on l'a déjà mentionné, mais il y a une question de mentalité française. C'est-à-dire qu'on est qu l'un des... Enfin, des rares pays à utiliser l'expression « film de genre ». Il n'y a pas de film d'horreur, il n'y a pas de film d'action, il n'y a pas de film de fantasy. il y a des films de genre, de films de niche. Et déjà, ça, je pense que ça représente assez fortement cette espèce de mentalité de... Il y a une, il y a une vision du cinéma qui est déjà chez Neuf, c'est-à-dire que Neuf, il voit le cinéma comme cet art pur, cet art grand parfois... Enfin, il suffit de l'écouter de temps à autre sur le masque et la plume, il est assez drôle. Il est toujours dans cette mentalité d'un cinéma très propre, très classique, très... Ah ben les, les femmes, elles sont bien quand elles sont tendancieuses, les actrices, elles ne sont pas farouches. Enfin, il a une volonté qui est, enfin, qui est la sienne, mais qui est assez, comment dire, réductrice en même temps. Et ça, c'est un truc qui... C'est intéressant de le blâmer sur la mort du cinéma français et la peur de, de, du trop de financement, parce qu'en fait... On pourrait se dire même que le trop de financement public, ça pourrait avoir exactement l'effet inverse. Enfin, je je, suis, je te rejoins là-dessus. C'est qu'au contraire, dès que la production devient entièrement privée, quand on le voit aux États-Unis, c'est pire encore les films sont pires encore, on peut produire pour 3 francs 6 sous un film qui ressemble à tous les autres il suffit de voir ce que font les, les boîtes comme Blumhouse, c'est des boîtes qui capitalisent sur le fait de foutre zéro budget dans un film complètement poucrave avec qui sont écrits par des machines, c'est des films qui sont écrits par des machines et justement le fait d'offrir des financements publics c'est quelque chose qui permet au contraire une, une vraie volonté artistique enfin pas forcément tout le temps mais qui permet beaucoup plus une volonté artistique au contraire de restreindre et de, de faire la loi du plus fort on a l'impression d'entendre Tocqueville parler de la démocratie en fait c'est assez étrange
6: Ouais. Jade, as quelque chose à dire Oui, bah, du coup, je voulais te dire que je te rejoignais assez dans ce que tu disais, Paul, parce que euh, par rapport euh, au point de la démocratie que as évoqué, je pense que le cinéma, c'est aussi le théâtre quelque part d'une discussion, pas de manière euh, explicite, mais qui amène quand même chacun à s'interroger sur certaines thématiques de, de société, des problèmes voilà, qui peuvent apparaître assez flous au premier plan, mais qui au final sont des interrogations qui sont au sein de, de chacun. Mais je pense que justement, c'est le fait qu'il y ait tous ces financements qui nous permettent aussi de garantir cette diversité cinématographiques qui permettent aussi de donner aux gens l'envie de discuter de s'interroger et d'encourager justement cette évolution dans le cinéma parce qu'il y aura d'autres débats qui vont apparaître de nouvelles remises en question et donc pour moi c'est essentiel effectivement qu'il y ait cette offre euh, en termes de, de thématiques cinématographiques et qui est pas du tout euh, un détriment pour le cinéma français moi je ne vois pas du tout cela comme une mort du cinéma français je vois ça comme une évolution, comme une richesse et pour moi c'est nécessaire et les financements favorisent justement cette remise en question des thématiques traditionnelles après
3: je pense qu'il y a deux sujets aussi c'est qu'il y a la, la crise financière du modèle économique du cinéma qui est réelle comme tu disais Yula avec l'arrivée de Netflix un, enfin la baisse des investissements sur le canal enfin c'est un vrai sujet mais moi ce qui m'énerve dans ce discours c'est de dire que c'est en fait une crise artistique du cinéma français parce que ça je trouve que en fait c'est assez agaçant de toujours vouloir mettre sur un piédestal les réalisateurs du passé sans voir la richesse de ce qu'on a aujourd'hui je trouve que on a des auteurs et des autrices comme voilà comme Siama comme de Denise gamzer on a des réalisateurs qui viennent de se révéler comme Xavier Legrand on a quand même des réalisateurs comme Kechiche, on a des réalisateurs comme Bonello, enfin je veux dire on a des nouveaux réalisateurs français qui pour moi sont d'une qualité extrême et qui me font vivre des émotions de cinéma très fortes donc, euh, et, et je trouve qu'il y a aussi une voix pour tout ce qui est notamment du cinéma euh, voilà, de, de femmes qui est de plus en plus forte et ça mais c'est génial en fait donc toujours vouloir regarder dans le passé à ce qu'on va idéaliser les créations artistiques du passé, enfin je pense qu'il il faut passer à autre chose que la nouvelle vague Et je pense que le cinéma
2: français a autre chose à proposer Et qu'on a déjà vu euh, des, des choses intéressantes Bah écoute, on va en juger tout de suite Puisque cette programmation, vous ne l'aurez peut-être pas remarqué, Mais est all made in France Et on va passer à la critique Du premier film de cette semaine à savoir Alice et le maire de Nicolas Pariser, Dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce
5: Vous connaissez mon parcours
2: Je sais que vous êtes un homme politique Vous êtes le maire et de vous Lyon Ils ont
0: payé le prix <rire>
2: Le maire, oui. il va bien. Ouais.
0: Je vais essayer de vous exposer ma situation. J'ai toujours eu des idées.
2: Et donc Alice, c'est
3: toi qui nous le présente. Oui, donc Alice et le maire donc est un film qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs cette année à Cannes. Et pour l'anecdote, c'est un film qui reprend un peu dans son titre film réalisé par eric Rohmer sorti en 1993 qui s'appelait l'arbre, le maire et la médiathèque. Et Fabrice Luchini jouait déjà dans ce film. Voilà sur cette idée, je vais peut-être vous raconter d'abord l'histoire du film. On est à Lyon, donc le maire de Lyon est Fabrice Lucchini, et il est en panne sèche de grandes idées politiques. C'est-à-dire qu'il est essoré par cette vie politique, politicienne, et n'arrive plus à avoir d'idées de fond. En conséquence, il veut faire appel à une jeune érudite, une étudiante en philosophie, qui est interprétée par Anaïs Desmoussiers et qui a pour rôle de le stimuler
2: dans sa réflexion politique plus vaste. Donc c'est l'histoire de cette relation. Un film, on imagine, qui a plu aux élèves de Sciences Po, n'est-ce pas, Joséphine Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Je pense que j'ai bien aimé ce film. Alors, ils sont, en, en y allant, je, je m'attendais à un truc euh, genre euh, « Le brio » parce que je ne savais pas du tout qu'elle qu serait l'envergure du film, et je m'attendais à quelque chose d'un peu naïf, voilà deux personnes un peu différentes qui vont se confronter, qui vont se faire évoluer mutuellement. Et en fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça, parce que le, le film nous montre constamment que finalement, les, les choses ne bougent pas, les choses restent comme elles sont, et qu'il y a des, des légères évolutions, et c'est en ça que j'ai trouvé ça assez agréable, que ce soit aussi nuancé, bon peut-être un peu déprimant, pour ceux qui, euh, qui sont un peu euh, idéalistes et qui, qui espèrent encore un peu dans la politique. Après, le, le discours sur, sur la, la gauche et le, le socialisme d'aujourd'hui est assez intéressant aussi, je trouve, parce qu'il voilà, fait dialoguer euh, différents points de vue, et encore une fois, il reste en nuance sans prendre vraiment parti. Donc voilà, pour résumer, un, un film euh, tout en nuance, plutôt
2: intéressant. Jeannot, toi, t'en as pensé quoi
0: alors, au risque de paraître un peu idiote et parce que je n'ai pas fait Sciences Po, j'avoue que je n'ai aucun intérêt pour la politique depuis, euh, depuis longtemps en fait. Euh, enfin, très très peu d'intérêt politique. Et, euh, et là, je me réveille tranquillement mais sûrement euh, au sujet de l'écologie. Mais surtout, en fait, ce que je retiens de ce film, je l'ai vu à Cannes et euh, le vrai sentiment que j'ai eu à sa sortie, c'est... Euh, j'ai vraiment envie de m'engager. Bizarrement, ça m'a vraiment redonné, enfin, pas redonné goût à ça, puisque je l'avais pas, mais donné goût à ça. J'ai trouvé euh, que cette jeune femme qui permettait de repenser la politique comme ce qu'elle était de base, c'est-à-dire le principe de la démocratie et euh, de, de l'intervention du peuple, entre guillemets, pour euh, décider de ce qu'il avait envie pour lui-même dans, dans sa culture, dans ses lois, dans ses relations sociales. J'ai trouvé ça super intéressant de remettre ça au centre de la politique à travers ce personnage-là. J'ai trouvé le dialogue euh, entre elle et Lucini délicieux en fait, parce qu'il y a vraiment des morceaux de dialogue qui sont très intéressants, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont tenue en haleine tout le long. Mine de rien, j'ai aussi découvert ce que c'était que d'être mère et ce que ça représentait en termes d'organisation et tout ça, parce que c'est une réalité que je connais pas, que je côtoie pas, que... laquelle je m'étais très peu intéressée. Donc pour moi, ça a été un super film parce que j'ai passé déjà un bon moment de cinéma, mais surtout parce que j'en suis sortie avec des connaissances entre guillemets, ou en tout cas, euh, un désir de, de plus m'intéresser à ce sujet-là et aussi une forme... Euh, une forme d'espoir de, de me dire que c'était possible de dialoguer, de repenser les choses, et que, en fait, de base, la démocratie, c'est bien comme système. Voilà. Alice Je peux, je peux
1: remondir C'est une... ah. moi. Mais euh, c'est curieux que tu dises ça, parce que moi, j'ai trouvé ça assez déprimant, au contraire, puisque finalement... Enfin, elle n'y arrive pas, elle échoue quand même. Et, euh, je ne vais pas raconter la fin mais il y a un moment où on a un espoir d'un changement et, et, moi, et finalement euh, non, euh, le, le, le cycle continue et en fait c'est la perpétuelle attirance pour les politiques, pour le pouvoir et il n'y a, a pas de changement. Donc justement, moi je l'ai trouvé un peu déprimant ce film,
3: intéressant mais déprimant. Après je trouve que là où, où Jeanne elle soulève un point qui est intéressant, c'est même si le, le fond du film, les thèmes abordés en effet fin, sont assez durs et que la conclusion qu'on pourrait enterrer est assez dure, je trouve que là où vient toute la fraîcheur du film et là où il est intéressant, c'est dans son ton, parce qu'on est vraiment sur une sorte de comédie légère, un petit peu dramatique, mais je trouve qu'il y a des, des personnages, euh, le personnage de Lucini est quand même un personnage très sympathique. Pas lui, je veux dire le, ce qu'il incarne en tant qu'acteur, euh, et c'est quelqu'un qu'on a envie euh, d'aimer, qu'on a envie d'écouter. Il y a une énergie dans les dialogues, il y a une sorte de, de rythme, de couleur assez naïve, je veux dire le, les couleurs du film sont assez euh, claires. C est, c est, je veux dire c'est une peinture assez presque pop. Il enfin, y a un côté un peu dynamique, pas pop dans le sens trop stylisé. J'en garde une image très fraîche en fait, de ce film et dans, dans le dialogue avec ces deux personnages, j'en retiens... Oui, une sorte de découverte, une rencontre, une rencontre d'un un temps. Enfin, il y a ce côté un peu léger qui permet de ne pas trop assombrir en fait, euh, ce, ce thème, ce sujet qui aurait pu être très morne. C'est ça qu'on a l'habitude de voir des films politiques très sombres, très cyniques. Et, euh, et là, ce, ce mélange un peu de comédie et, et d'essai un peu... Euh, presque philosophique et politique mm -hmm. sur ce qu'est ce qu'est aujourd'hui la vie politique ce que ce que sont les hommes politiques ce qu'est le les idées politiques et ben je trouve que c'est c'est intéressant d'aborder ce sujet là comme ça parce que c'est un film qui fait plaisir à voir et où on prend plaisir aussi à, à s'interroger à réfléchir mm -hmm. c'est c'est pas présenté comme quelque chose de lourd et de grave même si le film réussit à, à ne pas être tombé dans le défaut inverse qui aurait été d'être beaucoup trop naïf et je trouve qu'il y a là-dessus un jeu d'équilibre intéressant et moi c'est ce qui m'a plu et en effet je trouve que c'est ce, très important autour de ce film enfin, voilà, de, de se poser les questions sur, sur, oui, sur la pertinence de notre vie politique, sur la pertinence des, des, des partis, sur, sur comment on remet un peu de, de fond et de vision en fait, politique dans, dans la vie politique et ça, ça c'est une question qu'on peut se poser est-ce que nos institutions
0: aujourd'hui permettent un vrai débat de fond une vraie projection on va dire sur le long terme et encore une fois, pour les gens comme moi qui ne s'intéressent pas à la politique, c'est vraiment... Enfin, une introduction, c'est pas le mot, mais en tout cas, ça m'a vraiment donné envie. Je ne connais rien à la politique, je, l je vois que l'image que j'en ai des médias. Ça m'a agacé très vite, du coup, j'ai tout coupé. Ce n'est pas un bon comportement de citoyen. Et, et en fait, ce film-là, il m'a ouvert les yeux sur, sur ce fait-là, sur ce fait que je n'étais pas renseignée, et qu'il fallait que je lise, et qu'il fallait que je m'éduque, et qu'il fallait que, que je garde un oeil là-dessus, parce que c'est ultra important. Parce que je pense que vous n'avez même pas cette réflexion parce que vous êtes dans une école qui vous apprend toutes ces choses-là. Mais quand es là tu n'es pas là-dedans, pour moi, vraiment, ça a été ça. Ça veut dire, oh, la politique, c'est ça, en fait. Et du coup, c'est bien. Ça peut être bien. En tout cas, ça, ça fait naître des réflexions. Et il ne faut absolument pas euh, l'évincer totalement de la vie, je
2: crois. Bon, bah écoutez, là-dessus, euh, peut-être que ceux d'entre vous, euh, parmi nos auditeurs qui euh, ne sont pas intéressés par la politique courront voir ce film pour en apprendre plus et s'engager, tel que Jeannot. Euh, Peut-être que ceux qui s'y intéressent <rire> Jeannot déjà... Jeannot découvre la politique avec <rire> Alice et maire. Peut-être que ceux qui s'y intéressent déjà y prendront d'autant plus de plaisir de voir ce portrait de la vie politique. Oui, ça j'en suis sûre. Hein. D'ailleurs, il euh, faut vraiment qu'on fasse une conférence à Sciences Po. <rire> Je suis très Pas frustrée. de promotion hâtive. <rire> donc, euh, on passe euh, à notre deuxième film de la semaine, « Dans le regard de Charles » de Marc Di Domenico et on écoute une partie de la bande-annonce tout de suite. J'ai filmé, partout, tout le temps, en Super 8, en 16 mm. Toutes les bobines sont là. Je ne les ai encore montrées à personne. Toi, tu saurais peut-être quoi en faire. À l'inverse de mes chansons, je n'ai jamais dévoilé mes images. Et Jeannot, c'est toi qui nous le présentes
0: alors, euh, Le Regard de Charles est un film de Charles Aznavour, du coup, réalisé par Marc Di Domenico. Pourquoi Parce qu'en en fait, juste avant que Charles s'en aille, euh, Marc est, est allé le voir et Charles lui a dit Regarde, j'ai une salle pleine de, de rush, enfin de choses que j'ai filmées tout au cours de ma vie. J'aimerais que t'en fasses quelque chose. Moi, j'ai pas réussi à montrer ces choses-là, mais toi, euh, si tu veux, fais-en fais ce que en veux. Et du coup, ce fameux Marc a décidé d'en faire un film documentaire sur la vie de Charles qui retrace un peu son parcours avec des images
2: d'archives, soit que ses proches ont filmé, soit qu'il a filmé. Essentiellement qu'il a filmé lui-même. Et donc okay. ça nous donne un regard... Voilà, le regard de Charles, en fait, c'est un regard sur sa vie euh, par ses propres yeux. Et d'ailleurs, il y a une voix off à la première personne ouais. euh, qui est interprétée par Romain Duris. Duris.
5: Et je crois d'ailleurs que cette voix off, en fait, c'est des extraits. Si j'ai bien compris oui, le texte oui, du début, notes. ce n'est que des extraits de notes, de textes, d'élocution de, de Charles lui-même.
2: Oui, voilà. Donc, euh, Yula, toi qui es polonaise, <rire> qu'as-tu
4: pensé de ce film sur le patrimoine musical français alors euh, moi j'aime beaucoup Aznavour, j'avoue que vraiment j'aime beaucoup Aznavour. Donc bon, pour euh, reparler du film, j'ai trouvé que les images étaient de bonne qualité, euh, sachant qu'on ne sait pas vraiment comment elles ont été conservées tant d'années. Donc vraiment bravo, parce que je pense que ça a été très difficile de faire les rushs, de tout voir ce qui pouvait être utilisé, ce qui ne pouvait pas être utilisé. On a des images en couleur aussi en noir et blanc on a des extraits de Charles Aznavour pendant ses concerts etc donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que en fait il filme beaucoup des gros plans enfin il filme des plans différents enfin voir il aime beaucoup les détails quand il filme sa femme ou là c'est assez, assez beau j'ai trouvé c'est même très beau mais par contre, j'ai pas du tout trouvé que c'est une autobiographie, euh, c'est plutôt un carnet de voyage, je dirais, ou même une histoire de sa carrière parce que c'est très certainement à ces moments-là qu'il avait sa caméra et vu que les images sont limitées, et eh bien l'histoire est limitée et donc j'ai trouvé qu'on a une image de Aznavour qui bah du coup, il a plusieurs femmes, euh, son fils quand il parle de ses enfants notamment d'un de, de ses fils qui est mort à l'âge de 25 ans. C'est amené d'une manière très brusque pendant le documentaire, donc parfois, vu que l'histoire devait coller aux images, c'était plus parfois forcé. Mais du coup, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que je ne pourrais pas dire que c'est une autobiographie d'Aznavour. Je dirais que plutôt, c'est un ensemble d'images et un texte très poétique qui colle à ces images-là.
2: Là où je te rejoins, c'est quand tu dis carnet de voyage. Moi, ce il est vrai que j'aime bien Aznavour, ça m'a fait plaisir d'entendre ses musiques, etc. pas une fan inconditionnelle et je ne suis pas allée le voir particulièrement pour avoir plus d'informations sur la biographie et la vie d'Aznavour. Et de fait, tu as raison, de ce point de vue-là, on a assez peu d'éléments qui nous sont donnés. On apprend en gros des grands trucs de sa vie, mais c'est fait de façon assez éparse Et donc ce que j'ai apprécié aussi, c'est ces images de voyage. Parce que mine de rien, comme c'était une vedette, eh ben, il a eu la chance de voyager partout dans le monde à une époque où c'était quand même relativement limité. Et donc nous, ça nous offre des images de la Chine, du Japon, euh, de New York, à cette époque-là. Et c'est assez euh, savoureux parce que tu vois que c'était un monde avant euh, la mondialisation, euh, un monde où les différentes cultures étaient véritablement différentes les unes des autres, où il y avait des choses... Enfin, je ne vais pas faire mon Eric Noyov euh, nostalgique <rire> de l'époque qu'il n'a pas connue, mais j'ai trouvé que c'était très agréable et émouvant à voir de ce point de vue-là. Et je suis d'accord avec toi, c'est aussi beau parce qu'on a en fait le point de vue subjectif de Charles Aznavour sur ce qui l'entoure et, euh, et en ça c'est beau voilà quand il filme sa femme, ses femmes c'est effectivement euh, assez touchant euh, et moi ça m'a ça assez plu qu'est-ce que t'en as pensé toi Paul
5: Alors c'est le moment où la tragédie du sang acte commence et je détruis le film vocalement <rire> parce que c'est impossible imaginez un monde où on a laissé Romain Duris lire sa liste de course pendant 1h20 <rire> sur des images d'archives le tout en faisant des commentaires peu inspirés, du genre alors qu'on voit une très belle image d'ailleurs de, de Charles Aznavour qui filme ces femmes noires lors de l'une de ses expéditions nous entendons soudainement Duris qui, peu à peu intéressé, dit je voyais une femme, je vois son vêtement effectivement on voit qu'elle porte un vêtement je vois ses beaux seins dans lesquels j'aurais aimé être en tant qu'enfant, effectivement on voit ses seins c'est assez pratique alors effectivement alors je vais, je vais quand même me défendre je suis seule seule personne ici qui n'est pas vraiment grand fan d'Aznavour j'en ai pas non vu non, tant que ça non non moi non plus t'inquiète voilà, voilà on n'est pas seul c'est bien et en fait je suis rentré déjà il y avait que des vieux dans la salle bon ça c'est parce que je suis allé le voir à 13h mais bref le vrai problème c'est que pour quelqu'un qui n'a pas tout le mythe d'Aznavour en tête ce film n'a aucun intérêt mais vraiment aucun intérêt que ça soit dans le montage, surtout audio, parce qu'en fait, ce sont des musiques, on nous bassine avec des musiques de plus en plus violemment. Il doit y avoir 3 minutes de silence à tout péter pendant 1h20. Ce qui est pas forcément un mal, c'est des très bonnes musiques. Néanmoins, pour une quelconque, pour une quelconque forme d'investissement émotionnel dans quelconque œuvre que ce soit parce que c'est un patchwork d'images et de textes qui ne sont pas datés donc je ne sais pas dans quel sens ils ont été dit, je ne sais pas à quel point ils ont été coupés et autant que je sache ça a à peu près autant de sens que si on prenait ce que je suis en train de dire en ce moment et qu'on me faisait chanter du Michel Sardou mais là où je veux en venir c'est que c'est une œuvre il y a une volonté artistique derrière et cette volonté artistique est simplement, je ne la décrirais que par l'affirmation qu'elle est d'une innocente imbécilité. Je trouve ça bête en fait. Je trouve ce film est une bêtise infecte. Ce qui m'énerve profondément, c'est pas un film méchant, c'est un mais... film qui a quelques bonnes idées mais c'est un film qui de bout en bout m'a fait alterner entre un, une espèce de tristesse euh, mélancolique et un, une déception euh, absolue face au au sujet qu'on a pu proposer. La seule chose qui, qui m'a rendu heureux, c'est que ça m'a fait penser au, au film de Roger Avary, Le Kidet, qui utilisait aussi les comédiens d'Aznavour, et qui est un film complètement raté aussi.
4: Oui
0: bah moi je pense que vu l'ampleur et, et le, le, la, la teneur du film elle méritait pas que tu t'excites non plus à ce point là euh, dessus parce qu'en soi justement c'est pas voilà c'est pas très intéressant c'est un petit film pour les fans de Aznavour je pense moi qui le connaissais pas du tout et qui ai découvert sa vie, enfin euh, oui bien sûr je connaissais son nom je veux dire et ses chansons ouais. découvre Aznavour
4: <rire> Après la politique euh...
0: Non mais vraiment je enfin je me, je me fichais un peu de ce type et je connaissais pas du tout son parcours, son histoire comment il avait été connu, le fait qu'il était un arménien rien que ça je ne savais pas. Du coup j'ai appris des choses hein, vraiment dans ce documentaire mais ça m'a dépeint un portrait d'un mec mais infâme en fait je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé mmh. que c'était un mec qui ne pensait qu'aux meufs, aux thunes à filmer sa vie instagrammable mais à l'époque donc j'ai eu aussi mmh. cette idée de un peu je chauffe, je me pavane sur le yacht, je me pavane à New York, je me pavane assis de là et tout. Et la manière dont il parle de ses enfants de ses relations avec ses femmes, enfin je ne sais pas si c'est la narration ou quoi mais puisque la narration vient de ses écrits, on a aussi cette idée d'un homme supérieur, d'un homme qui s'est toujours battu pour en arriver là qui s'est battu pour avoir euh, les plus belles femmes et les plus grands sous et les plus grandes salles de concert. Et il l'a eu il l'a eu et en fait euh, bah, voilà, bah en fait finalement j'ai été déçue de qui il était et de, je me suis même demandé mais comment ça se fait qu'il soit aussi reconnu mondialement alors qu'il y a toute cette histoire derrière donc c'est très raté parce que je suppose que quand même que c'était pas l'intention de son ami de faire ça mais je vous rejoins quand même sur, euh, sur les images. Moi ça m'a plu, notamment ton argument Jeanne, sur euh, cette euh, nostalgie d'un monde... Euh, d'un monde différent il y a 50 ans, voilà, ça c'était beau mais je me dis, je pense qu'on retrouverait la même chose dans des documentaires INA, donc pourquoi pas chercher de bons documentaires INA sur euh, des sujets plus intéressants que de regarder celui-ci
5: Surtout qu'on peut voir dans les crédits qu'une partie des vidéos viennent de l'INA Ah ouais, ouais, ouais mais Non mais c'est les images les, de concert Les images de concert, pas que ça il <rire> y en a énormément, il y a une quinzaine de vidéos qui viennent de, des archives mais de Mais lina. sur
2: 200 images
5: ouais, ah Moi aussi mais, je ne ouais.
2: savais pas, il s'est refait faire le pif mais Claude-François aussi, allez. Euh... Mais
0: sévère sévère.
2: Mais juste, Jeanne, pour revenir sur ce que tu dis, parce que je suis pas totalement d'accord avec toi, je trouve que, contrairement à beaucoup de vedettes qui sont hyper reconnues en France à la Johnny Hallyday, pour lesquelles on fait euh, des cérémonies en grande pompe, etc., mais qui en réalité étaient des mecs coqués euh, jusqu'au cerveau et qui euh, s'enchaînaient des oulettes des qui avaient 10 on ans et demi. Je veux dire, Charles Aznavour est une célébrité qui est aussi appréciée, parce que justement, c'est euh, ce garçon qui est parti de rien, qui arrivait à tout, qui s'est montré plutôt digne. Bon, il a eu trois femmes dans sa vie et juste, c'était plutôt une personnalité sympathique. Et moi, je pense que vous dites c'est un film qui est fait pour les gens qui aiment Aznavour. Ça tombe bien, c'est une des personnalités préférées des Français. Je pense que ça va le rester un certain temps encore après sa mort. Et de fait, je pense aussi que même si c'est un film qui, effectivement, va satisfaire ceux qui aiment d'ores et déjà Aznavour, et eh bien, il n'est pas impossible de plaire aux personnes qui le connaissent pas et donc je suis assez étonnée de votre de votre avis à tous les deux parce qu'il me montre que j'ai peut-être tort sur le sujet
4: mais, non. non non mais alors moi je pense que si quand même il passe pour un homme euh, surtout le rapport à ses enfants enfin moi j'ai trouvé que c'était surtout ouais, ça bien qui bien. était choquant mais encore une fois je pense que c'est le fait que les images sont limitées donc l'histoire est limitée si on n'a pas d'image d'enfant et eh ben c'est très compliqué mais je voulais juste dire une chose, je ne pense pas que ce soit un film pour euh, ceux qui aiment Aznavour. Je pense que c'est un film d'une génération tout entière. C'est-à-dire, si nos parents ils regardent ça, même s'ils n'aiment pas Aznavour, ils vont aimer parce que ça, ça touche à la guerre d'Algérie, ça touche à l'Arménie, ça touche. On voit les stars telles que Dalida, Johnny Hallyday, Piaf. Enfin, je pense que c'est c'est plus et les images, toutes les images des années 60, 50, 70. Bah, C'est un film plus d'une génération que d'un homme.
5: Mais je suis en fait, je suis assez d'accord avec ça. Le truc étant que moi, par exemple, tu me fais la même chose, mais avec David Bowie et raconté par Stephen Fry, et je me tais. Mmh. Et en fait, je, je dois admettre aussi que étonnamment, le personnage pour le coup d'Asnavour m'a fasciné. Donc, je vais, c'était pour le coup moi, j'ai pas tant détesté Asnavour que ça. J'ai détesté le film, et pas Asnavour.
2: Bon et bah ben écoutez, faites-vous votre avis sur Aznavour, euh, allez voir le regard de Charles et euh, on passe à notre troisième film de la semaine, Atlantique de Matty Diop, et on écoute une partie de la vidéo. <lit> <t> Et donc Joséphine, tu nous présentes ce film Donc
1: Atlantique est un film de Mati Diop, qui eu le grand prix du Festival de Cannes. Ça se passe dans la banlieue de Dakar, donc Ada et Suleymane sont amoureux. Mais c'est sans compter le fait qu'Ada doit épouser le riche Omar dans une semaine et que Suleymane part avec d'autres jeunes garçons sans même dire adieu sur une pirogue sur l'océan pour atteindre l'Espagne dans
2: l'espoir d'une vie meilleure. Et Jade, t'en as pensé quoi
6: oui, alors du coup, c'est un film qui m'a beaucoup étonnée. Je trouve qu'il donne une vision complètement différente qu'on peut avoir dans un premier point par rapport aux migrants et justement aux questions pour lesquelles ils sont amenés à partir. Et je pense que c'est un film qui pose vraiment des questions de, de responsabilité, notamment. C'est-à-dire qu'il nous invite à nous dire, en tout cas dans la perspective de, de Dakar, du quartier dans lequel évoluent les, les personnages, que c'est justement tout l'environnement dans lequel ces personnages évoluent qui les ont poussés à faire ces choix-là, que d'une certaine façon, c'est dans ces circonstances-là que ils ont été amenés à mourir. Donc je pense en particulier, par exemple, à la pression familiale, à la police qui est corrompue et qui finalement n'aide pas à retrouver la vérité d'une certaine façon. Et puis aussi à la domination patriarcale d'une certaine façon, qui est adressée à la mère d'Ada, qu'on peut voir à certains moments, où justement, par exemple, le père va lui dire, voilà, c'est à cause de toi que ta fille, effectivement, agit dans ces conditions-là. C'est Simplement parce qu'il y a une petite écartade comportementale que directement, on va, on va mettre la responsabilité sur les femmes. Donc voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de montrer effectivement les migrations, qui est un, qui est un thème d'actualité, sous cet angle-là. Et c'était un film qui était extrêmement poétique. Je pense qu'on aura aussi l'occasion d'évoquer les, les raisons pour lesquelles après. Et puis enfin, la troisième chose qui m'a marquée, c'est qu'on pourrait partir d'un postulat qu'on voit ces les protagonistes qu'on voit dans ce film comme euh, des personnages qui sont empreints de fatalité euh, en particulier euh, que ce soit le personnage d'Ada qui est confronté à ce mariage forcé et qui perd l'homme qu'elle aime ou le personnage de Souleymane qui part qu'il rêve d'une vie meilleure est quand même mis dans une situation de péril puisqu'il choisit de prendre la pirogue et au final on se rend compte quand même dans le personnage d'Ada que c'est une jeunesse en fait qui n'accepte plus cette soumission, cette situation insupportable et cette domination des, des coutumes donc c'était aussi intéressant de, de ce point de vue là. Ok
2: donc un avis très riche sur la question, Jeannot tu veux peut-être réagir à ça
0: moi je l'ai vu à Cannes et je l'ai pas revu depuis, je pense que j'aimerais bien le revoir pour me faire un nouvel avis, mais le souvenir que j'en ai et le sentiment que j'ai c'est quelque chose de très flou, de très nébuleux de magnifique visuellement j'ai vraiment des plans qui m'ont marqué et en fait le souvenir que j'ai c'est la magie qui réside dans ce film-là et dans son image dans ses couleurs euh, dans les reflets aussi il y a beaucoup de reflets et surtout dans comment sont représentés. enfin toute ce, cette histoire autour des djinns euh, donc c'est les esprits là-bas qui ont une place immense dans le, le conscient collectif hein, de tout le monde quoi et du coup moi c'est ça qui me reste comme souvenir c'est euh, quelle est la place de la croyance des esprits comment les esprits sont représentés là-dedans à quel point c'est fort, c'est puissant, c'est présent. Et, et ce que ça joue aussi dans les relations amoureuses, amicales, de famille, entre les différents protagonistes. Mais j'avoue que c'est un souvenir très, très flou. Et, et ça m'étonne que les, le, premier, enfin, le premier point que tu as abordé, ça m'étonne que tu parles de ça. Mais c'est vrai que quand j'y repense, j'ai cette image des migrants qui est très, très forte et qui est restée aujourd'hui. Donc allez le voir parce que c'est très, très beau, en fait. Alice euh... Oui le, le film de Matty Diop c'est vraiment
3: une petite perle en fait parce que je trouve que justement c'est une, une réalisatrice qui a la liberté de prendre le temps en fait au cinéma et je trouve que, je trouve que les, les jeunes auteurs aujourd'hui ont tendance à faire un peu des films coup de poing euh, des films euh, voilà très dynamiques un peu euh, clipesques et j'adore hein, ce cinéma là enfin, il me plaît beaucoup enfin euh, beaucoup de réalisateurs par exemple chez Dolan ou même chez euh, André Arnold donc un peu plus âgé mais voilà enfin c'est un cinéma qui, qui me plaît ou même là le film 90s de Jonah Hill plus récemment enfin voilà des, des, des films comme ça euh, ou même le film Les Misérables qui est un film qui va Va sortir bientôt, qui était à Cannes, qui a gagné un prix, qui est un, un, un film aussi un peu comme ça, coup de poing. Mais je trouvais que dans la sélection, en tout cas canoise, ce film euh, se démarquait par euh, sa lenteur, en fait. Et, et, et le la façon dont elle utilise ça euh, d'une manière extrêmement belle et qui vient vraiment nourrir la narration, qui vient vraiment euh, nourrir les personnages. Parce que moi, ce que j'aime dans ce film, c'est le rythme. On parle, moi je, Tu parlais d'images qui t'ont marqué Jeanne. Moi, l'image qui me marque, c'est c'est ce plan de, de la mer en fait, qui vient rythmer en fait, le film, où on a ce roulis des vagues un peu euh, lent et incessant et, et je trouve que ce film, en fait, enveloppe vraiment, euh, a, a vraiment une sorte de rythme un peu chaloupé euh, qui vient à la fois, enfin, nous, nous tourmenter parce qu'il y a ce côté, voilà, de, en effet, de la magie, des djinns. C'est un film qui, en fait, et aussi surprenant par ça, parce qu'il commence comme un film d'auteur, on va dire, un peu classique, un peu lent, mais il réussit à nous, à nous sur surprendre par ce, ce côté film de genre, Paul, clin d'œil à toi, ce côté film de genre qui vient euh, voilà euh, un peu bouleverser les codes de, de ce, et bouleverser nos attentes. Et oui, dans, voilà, dans, ces, dans ces personnages qui sont dans l'attente, dans, dans cette sorte de, en effet, de, comme tu dis, en fait, Jade, c'est très vrai ce que tu dis, cette fatalité, en fait, qui qu'on attend, mais qui, en fait, nous plonge dans cette ambiance de langueur euh, très forte, en fait, qui, je pense, aussi, nous donne une bonne idée de, de la culture de cette ville, de ce pays, euh, de Dakar, de, de, voilà, un autre rythme. On est vraiment transporté je trouve, dans, dans cette histoire, dans ce conte, et, voilà, je trouve que, formellement, et sur le fond, c'est très intéressant.
0: Mais, justement, je trouve que c'est bien qu'on précise tout un peu, qu'il y a de la langueur, qu'elle prend du temps, et tout ça, parce que, il faut pas y aller fatigué, parce que moi malheureusement il y a des moments où quand même j'ai piqué du nez et parce que j'étais pas assez concentrée et du coup je pense que j'ai un peu loupé des choses et c'est aussi pour ça que j'ai ce souvenir un peu nébuleux je crois, mais je, je suis passée à côté de certains points du film aussi, tout comme ça on a fait sa beauté, mais parce que j'étais peut-être pas assez concentrée. Donc je pense qu'il faut faire attention parce que c'est vraiment une belle expérience et ce serait dommage de la manquer par euh, parce qu'on se serait pas mis dans des bonnes conditions de visionnage oui. bon après ça je pense que la fatigue c'est un peu le propre de Cannes je m'étais aussi endormie <rire> dans tous
1: les films que j'étais allée voir donc je sais pas si c'est forcément euh, lié directement au film non moi ce que je voulais rajouter c'est que ce qui m'avait un peu étonnée c'est le moment où le film bascule dans le fantastique j'étais assez étonnée ça se fait d'une façon un peu brutale et on en a discuté euh. après je me suis rendu compte que ce qui m'avait étonnée c'est qu'aujourd'hui euh, dans les, les films qui, qui nous parviennent qui sont des films dits étrangers en fait c'est souvent des choses assez homogènes des films très réalistes très crus qui nous montrent une autre réalité que la nôtre et en fait on est habitué parce que ça, tout ça s'homogénéise un peu et d'ailleurs c'est quelque chose que j'aime pas forcément beaucoup que tous les films qu'on a qui viennent de l'étranger ou qui montrent un endroit, une région du monde qu'on ne connaît pas, soient montrés voilà, des choses dures, avec euh, peu de paroles, des plans très réalistes, des plans comme on avait au début, avec beaucoup de sons qui nous plongent au cœur de la ville. Et le moment où ça part dans fantastique, on n'est pas habitué parce que finalement, j'ai trouve qu'il y a moins de liberté, moins de réalisateurs qui s'amusent dans cette grande catégorie de films Je sais pas si on peut en faire une catégorie Qui, qui s'amuse et qui, qui arrive en fait à parler, euh, parler D'autres choses que juste de montrer une autre réalité Qu'on connaît pas en fait Et euh, c'est pour ça que ça m'avait étonnée Mais en y réfléchissant je pense que c'est du coup un, un grand atout de ce film Qui est euh, voilà, d'être créatif Et on sent que la réalisatrice euh, c'est fait plaisir en et fait. ce que j'aime ouais. aussi là-dedans c'est que c'est pas euh, en fait euh, ça termine
3: pas en film de genre pour terminer en film de genre comme un gadget en fait c'est très c'est très cohérent avec euh, avec euh, l'image film comme tu dis c'est des jeans donc c'est en fait c'est vraiment inspiré de la culture locale et c'est en fait des, des mythes qui appartiennent à ces gens-là et qui sont euh, vraiment chez, dans les, la culture des personnages et c'est ça qui est intéressant c'est pas aussi euh, une, une sorte de ah bah mon film il est original je mets un truc de, de genre c'est vraiment en cohérence avec l'univers
0: c'est très subtil en fait pour parler d'une culture entière et d'un pays et de ses, ses habitants et de toute sa conscience, c'est super subtil c'est jamais euh, je pointe du doigt, au contraire c'est tout en lenteur et en longueur et euh, on n'a pas l'impression qu'elle veut nous montrer des choses, c'est après qu'on comprend que en fait, si, elle fait un film qui est vraiment important qui représente, euh, qui représente des vrais questionnements pour euh, ces, ces gens de là-bas quoi.
6: Mais après je trouve que bah, justement pour rejoindre ce que vous, vous disiez, c'est qu'il y a des critiques, moi je trouve qu'ils sont faites vraiment en filigrane et qui, si on ne s'intéresse pas pas vraiment à la symbolique du film. Vous voyez, on ne peut pas les percevoir, je trouve. Parce que si vous regardez euh, les personnages dans les personnages qui meurent, vous avez par exemple Fanta et Mariama Et moi, je pense que ces personnages-là, ils ont quand même une importance parce qu'ils dénoncent deux choses. D'une certaine façon, je pense que euh, Fanta, elle incarne un petit peu, cette, euh, vous savez, cet amour qui est devenu tellement illusoire que les personnes choisissent de mettre de l'importance sur le gain matériel au détriment des vraies relations humaines. Et elle, c'était une des personnages qui avait encouragé le personnage principal, en l'occurrence euh, Ada, à suivre cette voie en particulier quand elle avait rencontré Omar je pense que tout le monde se rappelle à peu près de je dirais cette, cette remarque un petit peu symptomatique qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille quand elle dit euh, mais je ne l'aime pas et que son ami lui dit mais pourquoi tu veux l'aimer tu as vu la maison que tu as et ça je pense que c'est quelque chose quelque part que le réalisateur voulait un peu dénoncer c'est qu'on est dans un village où plus personne ne s'intéresse aux sentiments vis-à-vis -vis des autres, ce qui importe, c'est de se tourner vers un avenir meilleur. C'est comme une sorte de piège, si vous voulez, parce que d'un côté, les hommes vous apportent la reconnaissance de votre famille, mais d'un autre côté, quand vous voyez la domination patriarcale du côté du père, il vous enferme. et en même temps, quand par exemple vous voyez l'exemple de Dior qui a son bar sur la plage, sans les hommes, ce bar n'est rien. Ce bar n'est rien parce que les femmes ne dansent plus Vu qu'elles ne veulent plus plaire aux hommes Les prostituées ne travaillent plus, n'ont plus d'argent Et Dior ne peut plus assurer son indépendance Puisqu'il n'y a plus d'hommes qui, qui sont dans son bar Donc moi je trouvais qu'il y avait vraiment Vraiment cet élément là qui était relevant Et le deuxième point, ça rejoint ce que tu as dit à propos des jeans. c'est dans le personnage de Mariama. C'est parce que justement Il y a des personnes dans le village Qui ont laissé ces croyances euh, Effectivement on va dire euh, grignoter Un peu la rationalité de chacun que justement, elle, elle va mourir parce que tout le monde va lui dire voilà, c'est parce que t'as des jeans qui se sont emparés de toi donc du coup tu vas mourir et du coup, elle, elle fait partie de ces personnages-là qui vont mourir parce qu'elle n'a pas su s'imposer comme Ada, par exemple, a su le faire par rapport aux autres donc voilà, moi je pense qu'il y a des personnages qui sont vraiment symptomatiques de critique et au point de vue symbolique, c'est vraiment réussi
2: donc euh, un film donc, qui, qui plaît à l'unanimité, j'ai l'impression, qui interroge autant qu'il instruit, poétique et réussi. Courez voir Atlantique de Matty Diop au cinéma et on passe désormais à nos coups de cœur et coups de gueule de la semaine. Et on commence par Joséphine.
1: Moi, je vais parler d'un film qui est sorti il y a quelques années euh, qui s'appelle euh, Timbuktu, qui est vachement intéressant, assez dur d'ailleurs, qui montre la, la, la ville de Timbuktu euh, au moment où euh, Acme a pris, le, a pris le contrôle et euh, du point de vue d'une famille euh, de euh, Touareg, euh, c'est-à-dire de... Euh, d'éleveurs qui euh, habitent euh, un peu euh, à l'écart euh, de la ville et qui se pensent euh, en fait de, de, toute cette, euh, toute, de toute cette folie qui se met en place et qui finalement vont en fait, euh, être un peu rattrapés par les choses et euh, pris dans cette grande machine. Et c'est hyper intéressant, en fait. c'est presque un, un, un documentaire par rapport à ça sur cette, euh,
4: sur cette région et cette, euh, cette période difficile. Donc j'ai trouvé très intéressant. Yula, là un, un coup de cœur ou un coup de gueule peut-être un coup de cœur, puisque bon le cinéma français n'est pas mort. Écoutez, il n'est pas mort. Ça date, oui, 2003. C'est une animation française, les triplettes de Belleville. <rire> et oui, un classique. Mais il faut que je le rappelle à tous et à toutes d'aller le voir, parce que vraiment, c'est génial. C'est un garçon qui veut faire le tour de France. Et bon... J'en dis pas plus. C'est très spécial, mais, euh, mais à regarder. Et très bonne musique quand même. Alice euh, Oui,
3: moi je vais vous parler d'une série qui a vraiment marqué mon été. Une série HBO qui s'appelle Euphoria. Et c'est vraiment... Génial. Ça faisait longtemps que, enfin, je suis une grande adepte de teen série et euh, mm. c'est vrai que depuis Skins, on n'avait pas eu de, de grandes séries d'ados euh, bah, vraiment Vampire génial. Diaries, c'est pas mal quand même. Non mais <rire> je les ai toutes saignées, <rire> donc tu peux pas tester. Mais, euh, <rire> mais Vampire Diaries, Vampire voilà, c'est ça... ah non, mais voilà, ouais, c'était fait, fait exprès. Mais oui, voilà, enfin, je veux dire, on, on a beaucoup de séries un peu, voilà, qui font plaisir mais qui sont pas euh, vraiment bien. Et là, je trouve que la nouvelle génération des nés après les années 2000... Euh... On a des gens qui sont nés après les années 2000 là dans l'émission Non. Oui, on, on est né en 2000. Oh, en mais... 2000. Ah ouais bah chaud. Bah voilà bah pour votre génération les gars. <rire> pour votre génération bah c'est vraiment enfin vous il y a enfin voilà c'est la nouvelle série euh, je trouve générationnelle euh, super euh, super stylée bon c'est avec euh, Zendaya donc Zendaya ouais. est géniale dans cette série et elle est avec euh, un personnage enfin euh, une un acteur trans qui est absolument merveille. Elle est, elle est absolument merveilleuse. C'est l'histoire de, c'est l'histoire donc de Zendaya qui est une lycéenne qui a des problèmes d'addiction, qui a fait une overdose et qui a passé l'été donc en cure de désintox et qui rentre à la rentrée, mais elle va très vite replonger dans la drogue. Ce qui, ce qui va peut-être être un espoir pour elle, c'est cette rencontre avec une nouvelle élève assez fabuleuse. Et, et voilà. Et donc juste, bah, c'est génial, c'est pop, c'est c'est le mot de la soirée pop.
2: Popcorn. C -corn. C voilà, c'est
3: popcorn. Non, mais il y a beaucoup de jeux sur le maquillage, sur l'esthétique, vraiment un peu Instagram, etc. Enfin, je trouve que c'est
2: vraiment une série moderne. Bah Merci beaucoup pour cette série, ça change des films. Jade peut-être un coup de cœur ou un coup de gueule à partager Si.
6: Alors euh, du coup, moi j'ai un coup de cœur particulier pour un film du coup qui n'est pas français, je suis désolée pour ça. Donc c'est euh, Grand Torino avec Nistis Wood. Voilà, je, je suis désolée mais chaque fois que je le vois, je pleure, je pleure tout le <rire> temps. Pour moi, il y a vraiment une véritable émotion là-dedans. Il y a peut-être aussi euh, un certain balèze euh, dans la société américaine qui est, qui est ressenti par euh, certains. Donc voilà, je pense aussi que c'est bien de voir l'Amérique peut-être être qu'on n'aime pas reconnaître, mais parfois qu'il y a un peu des difficultés avec euh, les minorités. Il faut bien le dire. Voilà, euh, que dire de plus Mis à part que le jeu des acteurs euh, m'a vraiment impressionnée. Ça reste un film que je peux revoir et revoir. Et je pense qu'il y a toujours une surprise en fait quand vous voyez Grand Torino. Et quelque part, euh, ça vous invite à revisiter votre conception sur euh, sur les éléments symboliques du film. Dans je pense que c'est de loin un de mes films préférés. Jano alors un coup
0: de cœur absolu pour la série Anglaise Years and Years qui passe mmh. sur Canal c'est absolument merveilleux, c'est six épisodes de une heure, c'est une série d'anticipation en fait que serait la vie pour une famille anglaise en 2028 et euh, donc ça pose des questions autour de, de leur vie quotidienne, donc euh, avec les nouvelles technologies mais aussi euh, la vie de la politique, la mondialisation, l'Europe, enfin euh, bref, ça pose toutes ces questions-là, parfois avec des thèmes très centraux mais aussi avec beaucoup de subtilité dans, dans tous les éléments, dans toutes les discussions de famille, dans absolument tous les détails de cette série donc ça fait poser des questions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça ouvre des débats, des réflexions, c'est incroyable. Et un grand, 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 grand plus pour l'épisode 4 avec une scène, enfin toute une séquence sur euh, qu'est-ce que c'est que les flux migratoires qui est bouleversante, qui est une des choses les plus violentes et merveilleuses que j'ai jamais vues de ma vie. Voilà, donc vraiment regardez cette série, absolument, c'est de l'éducation, c'est
2: nécessaire. Bon, bah alors euh, dans -ce... ce cas, on ne va pas y échapper donc merci beaucoup Jeannot pour ce coup de cœur euh, très euh, poignant et euh, à toi Paul
5: alors moi je vais commencer par un coup de gueule parce qu'on m'a proposé de faire les deux et j'insiste pour faire les deux donc je commencé par un coup de gueule que je vais dédier parce qu'on parle de la mort du cinéma français à Vincent Bolloré véritable ulcère du cinéma français <rire> à qui je dédie tout mon amour voilà ça c'était mon coup de gueule et pour ce qui est de mon coup de cœur je vais donc aller encore plus loin parce qu'on a parlé de genre on a parlé de série on a parlé d'animation donc je vais vous proposer une série de genre d'animation voilà euh, du début des années 2000 une série japonaise en plus parce que je, je n'ai vraiment aucune limite et euh, donc je vais commencer un truc <rire> qui s'appelle Technolize qui a été édité une fois qui est une série de science-fiction en 22 épisodes qui est probablement l'une des choses les plus désagréables que j'ai vues de ma vie, mais que je vous conseille vraiment, parce que si vous voulez une vraie réflexion sur, euh, sur le post-humanisme, sur, euh, sur la modernité, sur la chair humaine, sur l'âme, sur la technologie qui a pu être présentée, qui est ambitieuse, agressive, méchante, intelligente et passionnante, je vous encourage vraiment à aller le voir. Alors malheureusement c'est quasi introuvable en DVD, donc vous allez devoir aller en le Darknet. Voilà, vous devez aller, vous devez aller sur le Darknet. Black dark C'est terrible. C'est trouvable, trouvable en occasion, mais alors de, vraiment, c'est un peu violent, euh, peu violent pour le trouver. Enfin, moi, j'étais allé sur Amazon, des gens qui vendaient à 200 euros. Mais bref, je vous je, je <rire> le conseille. Tu l'as acheté à 300. Voilà, exactement. Maman, il manque un. Euh... Ouais. <rire> <rire> je, je vous le conseille, parce que c'est une série qui n'a hein. aucun succès et qui est vraiment... Merveilleuse. J'ai jamais vu. <rire> je pense que. Il y a... Ça il y a... vaut un rein. Pour, la... pour vous, la vente, je pense qu'il y, a... y a la meilleure scène de, de démembrement que j'ai vu de ma vie dans une série. C'est <rire> physiquement... physiquement douloureux, autant au niveau du montage qu'au niveau de l'audio. C'est euh... atroce, je vous le conseille. Bonne
2: bon appétit bon. <rire> bah, Écoutez, euh, merci beaucoup, euh, Paul, euh, pour ce coup de cœur, parce qu'on a aussi besoin de ça, de gens qui vont diguer, euh, creuser, plonger dans les tréfonds euh, des productions pour trouver des pépites qu'on peut désormais vous partager grâce à Popcorn. Et euh, je finirai avec un deux coups de cœur euh, un peu spéciaux puisque le premier euh, m'a été transmis en fait par un de nos fidèles auditeurs qui a envoyé un message sur notre page pour me conseiller un clip réalisé par des étudiants euh, il me semble lyonnais mais alors si c'est pas le cas je m'excuse. Et c'est un très joli clip, fait maison, c'est un plan-séquence, c'est disponible sur YouTube, le groupe s'appelle Jelly Bean, la chanson s'appelle Astronautes, et euh, c'est euh, du bricolage euh, à souhait, c'est vraiment bien fait, moi ça m'a fait sourire, et ça m'a fait penser à un film que j'adore, et c'est donc mon deuxième coup de cœur, euh, qui est Soyez sympa en euh, de Michel Gondry, une comédie que j'aime énormément, Michel Gondry, donc euh, réalisateur euh, français que, que vous connaissez, j'imagine, mais dans ce film-là, il a un casting américain, et euh, c'est euh, grosso l'histoire de deux personnes qui ont la responsabilité d'un vidéoclub à l'heure des VHS, donc un vidéoclub de VHS. Et pour des raisons que je n'expliquerai pas, il démagnétise toutes les cassettes. Le propriétaire va revenir et donc il décide de retourner les films pour pouvoir les louer à la clientèle fidèle sans que personne ne se rende compte de rien, misant sur le fait que s'ils n'ont pas vu le film, ils ne sauront pas que ce n'est pas le vrai. Et c'est voilà, c'est une ode au cinéma, au bricolage c'est aussi un film qui parle du coup bah, du changement de la VHS vers les DVD, de la fin d'une époque, en termes de cinéma c'est très émouvant, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu mais vraiment c'est un film délicieux et, et je vous le conseille vivement c'est aussi
0: l'émission des délicieux
5: et quand même aussi de Michel Gondry, il faut le rappeler il y a euh, cette la plus belle comédie romantique qui ait jamais été Écran. écrite ah par un être humain qui est Eternal Sunshine of the Spotless ah, Mind oh, est qui, qui est oh, bah, bah, bah.
0: alors là, coup de gueule hein. <rire>
5: ah, ah d'accord non mais ouais. on peut en discuter, mais c'est vraiment un film d'une beauté absolument incroyable avec, Jim Carrey. avec, Jim Carrey, avec oh, Janon, bah,
2: hein. on vous fait un coup de gueule la semaine prochaine <rire> la ah je je vous
5: écoute. Je suis prêt. Je suis prêt à y aller. Moi aussi. Je
2: suis prêt. Eh bien, ne faisons pas trop Ça durer le débat. Gré. Merci de nous avoir écoutés, et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.
6: Au revoir.